0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Avant toute chose, je souhaitais vous parler du sponsor du podcast, Nextory. Nextory, c'est un peu une caverne d'Alibaba, puisque ça vous permet de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic personnellement je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train pour me rendre en dédicace j'ai par exemple écouté les Hunger Games lui il y a des années et j'ai adoré l'expérience surtout que la narratrice c'est la voix française de Katniss dans les films donc c'est ultra agréable avec mon lien dans les notes de l'épisode vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal de quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie ou même le samedi ou le dimanche, sachez que je me trouve totalement à Épinal pour le salon Les Imaginales qui est l'un des plus gros salons de l'imaginaire en France, je vais pas dire le plus gros parce que je crois que c'est le plus gros, mais j'ai un doute. Mais euh, du coup, c'est un salon auquel j'ai pu participer l'année dernière en tant que lectrice, donc visiteuse simplement, je m'étais baladée, j'avais fait dédicacer mes livres, j'avais profité des activités culturelles, j'avais foutu une raclée à l'épée à Olivia Gomez, si tu passes par là Olivia, bref, <rire> c'est un très très bon salon et très bon souvenir. Et cette année, j'y suis en tant qu'autrice et du coup, je tourne cet épisode un petit peu en avance, c'est pour ça que je vous propose une anecdoteur et je vous raconterai tout sur mon expérience des imaginales en tant qu'autrice lundi ou mardi si je suis très très fatiguée lundi en retour de, de, bah, du salon qui dure 4 jours. Revenons à nos moutons si vous le voulez bien. Aujourd'hui, c'est une anecdoteur que nous propose Camille sur la bêta lecture sur, même, pouvons-nous nous dire, comment trouver et gérer des retours quand on écrit un roman. Parce que oui, c'est pas le tout trouver des bêta-lecteurs, ce qui est déjà en soi assez compliqué. Il faut aussi trouver une manière d'accepter leurs critiques et de savoir les gérer. En fait, finalement, qu'est-ce qu'on en fait à la fin Camille, c'est une autrice de science-fiction qui travaille dans le développement de logiciels. Elle est spécialisée dans l'agilité. Elle partage son expérience autour de la bêta-lecture, comment elle s'est lancée, pourquoi, les règles à suivre, la diversité des interactions. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et lire le début de son roman uchronique, L'Aurasia. J'espère que je le prononce bien sur Wattpad. Les liens sont dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sur ce, je vous laisse avec Camille et son anecdoteur. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et à toutes, merci Margot de m'accueillir sur ton podcast. Je m'appelle Camille, je suis chef de projet en entreprise dans le développement de logiciels, je suis spécialisée dans l'agilité. J'habite en Suisse, au bord du lac Léman, j'écris des nouvelles et des romans de science-fiction. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de relecture et plus précisément de bêta-lecture. Pour mon cas, j'écris plutôt de l'imaginaire, plus précisément dans le genre de l'Uchronie, le c'est un sous-genre de la science-fiction qu'on peut définir comme un récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Donc par exemple, imaginez que l'Allemagne nazie et le Japon impérialiste gagnent la Seconde Guerre mondiale, euh, comme dans la série du Maître du Haut-Château. Ou encore, imaginez que Jeanne d'Arc reste une parfaite inconnue et que les Anglais gagnent la guerre de Cent Ans, euh, comme c'est dans le cas dans une de mes histoires. C'est en cherchant à faire relire mes manuscrits que je suis entrée dans le monde de la bêta-lecture, euh, comme beaucoup j'imagine, je me suis d'abord tournée vers mes proches. Euh, ma mère étant institutrice, la pauvre, elle avait déjà l'habitude de relire mes textes durant mes études, et pour la première fois, je lui ai demandé de relire mes manuscrits. Elle s'est mise à corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, à souligner quelques incohérences, euh, le tout principalement sur la forme du texte. Euh, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le type de retour dont j'avais le plus besoin dans l'immédiat, euh, pour commencer, j'avais besoin de retour sur le fond avant d'en demander sur la forme. J'avais besoin de retour d'autres auteuristes ou de lectoristes expérimentés avec un point de vue sur la structure du récit, les personnages, les émotions dégagées, etc. Et pour la majorité, j'ai trouvé ces personnes-là sur des forums spécialisés en écriture et sur les réseaux sociaux. C'était plutôt comique au début, je me suis retrouvée à discuter de mes textes avec de parfaits inconnus, alors que mes proches eux-mêmes n'en connaissaient pour la plupart même pas l'existence. Alors évidemment il y a quelques règles tacites dans ce type de bêta-lecture. La règle numéro 1, il y a toujours besoin de bien protéger ses textes, il faut se le rappeler avant de se laisser emporter. Règle numéro 2, quand on prend, on donne, à part pour quelques bêta lectoristes bénévoles ou si on compte payer. L'idée c'est presque toujours d'échanger une lecture commentée contre une autre. Et puis finalement, règle numéro 3, il faut savoir accueillir les refus et en donner soi-même quand on pense que les deux profils ou manuscrits à échanger ne matchent pas. Alors d'un côté, euh, j'ai pu trouver des textes et profils d'autoristes similaires aux miens. C'est hyper motivant pour moi de me connecter avec d'autres femmes qui écrivent aussi d'historique, euh, de la science-fiction ou parfois même de l'Uchronie. Et d'un autre côté, euh, j'ai aussi eu des surprises, toujours variées et parfois pas très agréables. Il euh, y a des personnes qui ne retournent pas la faveur d'une bêta lecture comme promis, et puis il y a les tentatives de drague ou d'arnaque, évidemment. Euh, pour autant, je regrette pas du tout de chercher assez large, de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, ça me permet de varier les types de lecteurice. euh parfois de trouver des lectoris sensibles pour certains sujets que j'aborde, euh, comme le racisme, les violences sexuelles, les discriminations sur le genre et l'orientation sexuelle. Par contre, en jetant des filets assez larges, euh, il m'est aussi arrivé de rencontrer des profils, euh, disons, très atypiques. Euh, j'ai dû refuser quelques textes sur euh, lesquels je ne me suis pas senti capable de donner mon point de vue, des textes que je choisirais normalement pas de lire. Euh, par exemple, j'ai été en contact avec un conseiller financier qui écrivait de la science-fiction, mais qui en réalité m'a expliqué qu'il racontait ses vies antérieures, dans une sorte de récit biographique. Euh, donc celui-là, je me sentais vraiment pas de le renier et de faire des retours sur son texte, euh, tout en respectant ses croyances personnelles. J'ai aussi eu des échanges de manuscrits avec des autrices très débutantes, certaines encore au lycée, ou encore un auteur de Space Opéra qui s'incarnait lui-même en sorte de mégalomane en troupe avec deux femmes. Euh, pour autant, je trouve que la bêta-lecture, c'est une expérience hyper enrichissante. Autant pour apprendre à relire les textes des autres euh, comme une autrice et à faire des retours constructifs, et euh, autant pour apprendre à trier, gérer les critiques des autres, qui parfois se contredisent, d'autres fois concordent, et euh, dans tous les cas les retours sont indispensables pour progresser. Euh, je recommence d'en demander euh, très tôt dans le processus d'écriture, que ce soit sur l'idée du roman, sur la structure de l'intrigue, et puis ensuite euh, en écrivant le premier jet et tout du long des réécritures évidemment. Hors écriture, personnellement, j'ai fait une école de commerce et puis ensuite j'ai commencé à travailler en gestion de projet pour le développement de logiciels. Euh, depuis un peu plus de 7 ans de carrière dans ce domaine, euh, je dirais que le point clé, c'est toujours et encore de demander des retours le plus tôt possible, le plus fréquemment possible et tout du long du développement d'un produit, hein, que ce soit un logiciel ou n'importe quoi d'autre comme, comme produit. On garde le futur client au cœur de toutes les décisions pour s'assurer que dès la conception d'un logiciel, on répond aux bons besoins et de la bonne manière. Et je pense que pour écrire un roman, si notre objectif c'est de le faire lire ou même de le publier, on ne peut pas rester seul dans son coin et attendre d'avoir tout fini avant de le confronter à des avis externes. On ne bosse pas seul quand on est autoriste. On l'entend peut-être pas assez souvent. Alors il faut se le répéter quand on écrit. Quand on est autoriste, on écrit seul. Mais en réalité, le roman ne va s'améliorer que grâce au retour des autres, au travail d'équipe. De mon expérience, on peut facilement trouver et bénéficier de super bêta-lectoris. Alors faut pas hésiter à se lancer et à demander autour de soi. Merci encore Margot de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ton podcast aujourd'hui. Et bonne continuation.
0: With Asana, you get insight into all your work. It's easy to monitor projects across teams and track everything from priority to status to progress at a glance so you and your team can make smart decisions faster. Try it for free at asana.com. That's A-S-A-N-A